0: 오늘의 말씀은 아모스 8장 11절에서 14절까지의 말씀입니다. 그 날이 온다. 나주 하나님의 하는 말이다. 내가 이 땅에 기근을 보내겠다. 사람들이 배고파하겠지만 그것은 밥이 없어서 겪는 배고픔이 아니다. 사람들이 목말라하겠지만 그것은 물이 없어서 겪는 목마름이 아니다. 주의 말씀을 듣지 못하여서 사람들이 굶주리고 목말라할 것이다. 그때에는 사람들의 주의 말씀을 찾으려고 이 바다에서 저 바다로 헤매고 북쪽에서 동쪽으로 떠돌아다녀도 그 말씀을 찾지 못할 것이다. 그날에는 아름다운 처녀들과 젊은 총각들이 목이 말라서 지쳐 쓰러질 것이다. 사마리의 부끄러운 우상을 의지하고 맹세하는 자들 다나, 너의 신이 살아있다. 부엘세바야, 너의 신이 살아있다. 하고 맹세하는 자들은 쓰러져서 다시는. 일어나지 못할 것이다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 우리를 늘 선한 초장으로 인도하시는 주님의 은총이 한 주간 동안 세상에서 고단한 삶을 마치고 주 앞에 나온 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 여러분은 이미 물러날 기미를 보이고 있고 긴 꼬리를 숨기면서 모퉁이를 돌고 있건만 오늘. 우리가 처해 있는 역사적 현안은 우리의 무더위를 더욱더 힘들게 만들고 있는 게 사실입니다. 공직자 후보 청문회를 앞두고 날선 공방이 이어지고 있고 국민들 사이에서도 날카로운 공방들 때문에 영혼의 평안함이 없는 것이 오늘의 모습이기도 합니다. 정부는 지소미아 즉 한일군사정보보호협정을 지속하지 않기로 걱정 결정했습니다. 어떤 사람들은 그러면 어떡하냐고 염려하는 사람이 있는가 하면 또 어떤 사람들은 모처럼 시원한 결정을 했다고 반기는 이들도 있습니다. 이렇게 세상은 바라보는 각도에 따라서 아주 달리 보이기도 하는 게 사실입니다. 그리고 우리가 처해 있는 역사의 흐름이 어디를 향해 흘러가고 있는지 그 추이를 예측한 것이 매우 어려운 그런 시대에 우리가 살고 있습니다. 마치 우리의 현실이 활화산 아래 집을 짓고 사는 사람들의 조마조방함처럼 우리는 마음 편할 날 없이 뭔가에 들뜬 채 하루하루를 보내고 있는 게 사실입니다. 얽히고 설킨 실타래를 풀듯 이런 복잡한 문제를 일거에 풀어낼 수 있는 지혜자는 세상 어디에도 없는 것 같습니다. 누가 어떤 결정을 해도 이것은 어려움 속에 처할 수밖에 없는 상황이라고 말할 수 있겠습니다. 알렉산더 대왕은 우리가 알다시피 아무도 풀지 못했던 프리기아 왕인 고르기우스의 매듭을 도저히 풀 길이 없자 차고 있었던 검을 뽑아들고 그것을 단칼에 베어버렸다고 하지요 그러나 여러분 이것은 하나의 이야기일 뿐 역사는 혹은 삶은 그렇게 단칼에 베어지듯 정확하게 해결할 수는 없는 것이죠. 우리가 겪고 있는 현실에 혼돈을 풀어낼 수 있는 알렉산더 대왕의 칼 같은 것 이런 것은 애당초에 없습니다. 그러므로 우리는 살얼음판을 딛는 것 같은 조심스러움으로 더듬더듬하면서 앞을 향해 한 걸음씩 나아가야 합니다. 매듭 하나를 풀고 또그 다음 매듭을 풀고 하는 심정으로 말입니다. 그렇게 우리에게 무엇보다도 중요한 것은 지향입니다. 우리는 어떤 세상을 향해 나아가고 있는가 우리는 어떤 세상에 살기를 원하는가 이것이 우리 속에 늘 공감대로 존재해야 한다는 이야기입니다. 디모데 후서는 말세의 어려운 때가 올 것이라면서 말세의 징조를 얘기해주고 있는데 그 말세의 징조가 참 가슴에 늘 와닿습니다. 읽을 때마다 그러합니다. 사람들은 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 뽐내며 교만하며 하나님을 모독하며 부모에게 순종하지 않으며 감사할 줄 모르고 그리고 불경스러우며 무정하며 원한을 풀지 않으며 비방하며 절제가 없으며 난폭하며 선을 좋아하지 아니하며 배신하며, 모모하며, 자만하며, 하나님보다 쾌락을 더 사랑하며 겉으로는 경건하게 보이지만 경건의 능력을 부인할 것입니다. 라고 말합니다. 여러분 여기 쭉 언급되고 있는 것들 하나하나 여러분 귀 기울여 들으셨는데 우리 시대의 모습에서 어긋나는 것단 하나도 있습니까? 바로 우리 시대의 모습을 그대로 보고 쓴 것처럼 그렇게 느껴지는 시대입니다. 이 땅은 참 슬픈 땅입니다. 왜냐하면 살리는 말이 횡행하는 것이 아니고 맹소와 조롱의 말이 넘칩니다. 저주와 악담이 넘치는 세상이 되어버리고 말았습니다. 나는 평안하게 지내고 싶은데 세상이 우리를 한정없이 흔들어 놓습니다. 흥미진진한 시대에 산다는게 우리의 불행이기도 합니다. 여러분 이런 것 때문인지 마음이 몹시 힘듭니다. 며칠 전 제가 좋아하는 브루더호프 공동체의 웹사이트에 들어가가지고 거기에서 찬스무어라고 하는 사람이 쓴 글을 읽었습니다. 그글 제목은 고립이 일상이 된 시대의 외로움과 사랑 번역하자면 그 정도 되는 글이었습니다. 외로움, 사랑, 고립 이런 말들이 크게 다가왔습니다. 그런데 그는 우리 시대를 분석하다가 나중에 자기를 아주 성찰적으로 돌아본 후에 하나님 앞에 이런 기도를 올리고 있습니다. 그 기도의 내용을 제가 번역해놓고 읽고 또 읽어봤습니다. 이런 기도입니다. 주님, 저는 더 이상 주님이 창조하셨던 그 사람이 아닙니다. 저는 비난받아 마땅합니다. 저는 저서울 대로 가식적으로 살았고 죄와 부끄러운 욕구를 많은 가면 뒤에 감추며 살았습니다. 주님 안에서 삶의 보람을 느끼기보다는 유한한 것들과 사소한 성취에 도치되었습니다. 그것은 남들의 눈에는 그럴듯하게 보였지만 사랑의 열매는 아니었습니다. 저는 상처투성이었고 외로웠습니다. 그러나 저는 압니다. 그 모든 것이 다른 이들을 배려하고 돌보기보다 제 뜻을 관철시키기 위해 그들과 동떨어진 채 살아온 타심을 말입니다. 주님, 이제는 돌아서고 싶습니다. 나 자신으로부터 벗어나고 싶습니다. 그래서 주위에 있는 사람들이 참으로 사랑받고 있다고 느끼게 만들고 싶습니다. 주님, 이제 옛 생활을 청산하고 주님과 주님의 뜻이 그리고 주님의 방법이 이 세상에서 확고히 서게 도와주십시오. 이런 기도였습니다. 나 자신으로부터 벗어나고 싶습니다. 여러분 이것이 참큰 울림이 되어 제게 다가왔습니다. 세상은 점점 우리를 외롭게 만듭니다. 아니 정직하게 말하자면 남들이 우리를 외롭게 만든다기보다는 나 좋을 대로 살려는 우리의 삶의 태도가 우리를 고립되게 만들었고 그 고립감에서부터 우리에게 주어진 것이 외로움이라 말할 수밖에 없겠습니다. 여러분 고립은 삶을 축제로 바꾸지 못하도록 만듭니다. 축제란 나 혼자 즐길 수는 없는 것이요 누군가와 흉허물 없이 어울릴 수 있을 때 삶이 축제가 될 텐데 우리는 나의 성취를 크게 하기 위해 타자를 밀어내며 살았기 때문에 그 때문에 물질적인 풍족은 누리고 있는지 모르지만 우리의 영혼의 고립감이 깊어가고 외로움과 상처가 우리 속에 가득 차있다 하는 이야기입니다. 어떻게 살아야 할까요? 난마처럼 얽혀있는 이런 현실 속에서 고립감에 울고 있는 우리들은 어떻게 살아야 할까요? 오늘 아모스에게 길을 물어보려고 합니다. 아모스는 여러분 아모스가 살던 시대는 주전 8세기입니다. 주전 8세기 여로보암 2세가 다스리고 있었던 그런 시대에 입니다. 그런데, 여로보암 2세는 세속적으로 보면 대단히 성공한 임금입니다. 왕후에 있었던 거의 40년 동안 공력을 매우 신장시킨 왕이기 때문에 그렇습니다. 영토는 확장되었고 공력이 신장되어 물질적 부가 상당히 많이 축적이 되었습니다. 그러나 영적으로 보자고 한다면 그 시대는 암울한 시대이기도 했습니다. 성경은 바로 여로보암 2세 시대를 대단히 부정적으로 평가하고 있기 때문에 그렇습니다. 왜 그럴까요? 물질적으로 풍요로워졌고 공력이 심장되었고 영토까지 확장되었다면 그때는 정말 살기 좋은 시대처럼 보이는데 그 시대가 부정적인 판결을 받고 있는 까닭은 뭐냐면 빈부의 격차가 극심해진 시대이고 그리고 힘 있는 사람들이 힘 없는 사람들을 너 함부로 대하던 시대이고 탐욕이 일상이 되어서 하나님 아닌 욕심을 숭배하는 사람들이 너무 많아지게 되었던 것입니다. 여러부이세는 시대를 잘 타고났습니다. 이스라엘을 언제나 괴롭히고 있었던 시리아는 이제 쇠퇴의 길로 접어들고 있었고 남쪽에서 신흥 세력으로 반응하고 있던 아시리아는 아직은 그 힘이 미약하였기 때문에 그 힘의 공백기에 여러번이세는국력을 최대한으로 신장했지만 물질적인 풍요로움 대신 그들이 거두게 된 것은 뭐냐면 인간이 인간을 하나님의 형상으로 존중하지 않는 살벌한 세상이 되어버리고 만 겁니다. 아버스는그 시대가 위기에 처해있음을 직감하고는 이렇게 말합니다. 너희들이 재난이 닥쳐올 날을 피하려고 하면서도 너희가 하는 일은 오히려 폭력의 나를 가까이 불러들이고 말았다라고 하는 말입니다. 아모스는 이스라엘의 미구에 닥쳐오게 될 환란을 내다보았습니다. 그리고 아모스의 그 비전은 역사 속에서 실현됐습니다. 얼마 지나지 않아서 아시리아에 의해서 이스라엘은 멸망해 버리고 말았기 때문에 그렇습니다. 경고의 말씀을 아모스는 보았습니다. 처음에 그가 보았던 것은 메뚜기 재앙이었습니다. 메뚜기가 까맣게 내려앉아 모든 것을 파괴하는 비전 말이죠. 그 다음에 그가 보았던 것은 가뭄의 비전입니다. 그 땅에 가뭄이 들고 모든 농작물들이 타버리는 비전을 보았습니다. 세 번째로 그가 보았던 비전은 뭐냐면 다림질을 들고 있는 하나님의 사자가 성벽 옆에 서 있는 모습을 보았습니다. 그 말은 뭡니까? 바로 성벽이 무너질 그날 심판의 날이 다가왔다라고 하는 그런 이야기입니다. 그리고 그가 보았던 네 번째 그 비전이 뭐냐면 여름과일 한 광주리였습니다. 느닷없이 왜 여름과일이 등장하는가 싶은데 여기 여름과일을 뜻하는 케이츠 케이츠 히브리 말로 케이츠라고 하는 단어는 끝 종말을 뜻하는 케이츠라고 하는 말과 발음이 거의 유사합니다. 케이츠 케이츠 그러니까 여름 광주리, 여름 과일 광주리를 보았다고 하는 말은 뭐냐면 결국은 그 비전을 통해서 뭘 보여준 겁니까? 이 역사의 끝이 당도했단 말이죠. 하나님의 냉엄한 심판이 여기에 다가왔다라고 하는 사실을 보여주고 있었던 것입니다. 그 시대는 어떤 의미에서는 악마적이었습니다. 사람들이 사람을 하나님의 형상으로 존중하지 않고 자기 이익을 위한 수단으로만 되었던 시대였기 때문에 그렇습니다. 그 시대의 부자들의 모습은 어떠합니까? 그들은 헐값에 가난한 사람들을 사고 신한 켤레 값으로 빈궁한 사람들을 사자 찌꺼기 밀까지도 팔아먹자 하는구나. 이익을 위해서라면 함께 살라고 주신 이웃들을 수단으로 삼고 그들을 도구화하는 일에 서슴이 없었다. 그러자 여러분 그 시대를 향해 하나님이 하신 말씀이 뭡니까? 그들이 한 일을 결코 잊지 않겠다. 하나님이 하신 말씀입니다. 시대가 그렇게 악하게 변한 까닭은 무엇입니까? 하나님의 말씀이 경청되지 않았기 때문에 그렇습니다. 하나님은 예언자들을 보내셔서 그런 시대의 불의함을 지적하셨습니다만 누구도 그 예언자들의 말에 귀를 기울이지 않았습니다. 여러분 사람들이 예언자의 말에 귀를 기울이지 않는 까닭은 무엇입니까? 예언자들의 말은 언제나 우리의 욕망을 거스리는 말일 때가 많기 때문에 그렇습니다. 욕망은 독점을 지향합니다. 그런데 예언자를 통해 전달되는 하나님의 말씀은 독점이 아니라 나눔과 협동을 추구하라고 우리에게 일깨워집니다. 욕망은 지배를 추구하지만 그러나 하나님의 말씀은 섬김과 돌봄을 우리에게 요구하고 있습니다. 욕망은 우리에게 결핍된 것에 주목하도록 요구하지만 하나님의 말씀은 우리에게 값없이 주어진 은혜에 주목하라고 말합니다. 그러게 욕망과 하나님 사이에서 사람들은 기꺼이 하나님의 말씀을 듣기보다는 욕망의 문법을 따라 산다는 거죠. 그게 그 시대를 그렇게 황폐하게 만들어버렸다고 하는 얘기입니다. 오늘 우리의 시대는 어떠합니까? 예언적인 말들은 여전히 경청되고 있지 않습니다. 사람들은 하나님의 말씀을 경청하기보다는 욕망의 부추금에 따라 우리의 욕망을 부추기는 것들에게만 귀를 기울이며 삽니다. 스스로 신자라고 생각하는 사람들도 성경이라고 하는 우리의 캐논 우리의 척도를 가지고 살기보다는 내가 의지하고 있는 매스컴이나 SNS나 유튜브나 이런 것들을 통해 무차별적으로 전달되고 있는 정보들을 진리인 양 수용하고 사는 경우가 대단히 많이 있습니다. 이것이 이 시대의 슬픔입니다. 많은 사람들이 자율적으로 느끼고 사고하고 행동하고 판단하는 것처럼 보이지만 오히려 다른 사람들이 우리에게 주입하고 있는 생각을 맹목적으로 추종하고 그들의 판단에 의지하여 세상을 바라보는 일이 익숙해져 버리고 만 겁니다. 그러니까 여러분, 하나님의 말씀 혹은 참이 설 자리는 점점 줄어들고 있는 것이 우리 시대입니다. 사람들이 정보에 부족하기 때문에 현실을 이해하지 못하는 것 아닙니다. 현실을 이해하고 싶은 생각이 없기 때문에 이해하지 못하고 있는 것이라고 보여집다 하나님의 말씀이 지금 사라진 시대입니다 우리는 지금 참 두려운 시대에 살고 있습니다 그래서 아모스는 말합니다 그날이 온다 나주 하나님이 하는 말이다 내가 이 땅에 기근을 보내겠다 사람들이 배고파하겠지만 그것은 밥이 없어서 겪는 배고픔이 아니다 사람들이 목말라 하겠지만 그것은 마실 물이 없어서 겪는 목마름이 아니다 주의 말씀을 듣지 못하여 사람들이 굶주리고 목말라 할 것이다. 오늘 우리의 영혼 속에 있는 허터증의 이유는 하나님의 말씀이 경청되고 있지 않기 때문에 그렇다는 겁니다. 우리는 풍요를 누리고 삽니다. 배 터지게 먹고도 출출함을 느낍니다. 만족이 없습니다. 매시간 자극적인 음료를 마시며 살지만 목이 마릅니다. 뭔가 병적인 징후임이 분명합니다. 왜 이렇게 되었을까요? 출애굽 공동체는 광야에서 먹을 것이 없었을 때 만나와 매출하기로 배를 불렸습니다. 마실 물이 없었을 때 반석에서 터져나오는 물을 마시며 살았습니다. 그렇기에 갑없이 주어지는 은혜의 선물을 감사하게 여겼습니다. 초촐하지만 감사와 감격이 거기에는 있었습니다. 가끔 불평이 터져나오기도 했지만 광야는 기본적으로 협동을 익혀야 하는 것이었습니다 너 없이는 나도 없다는 사실을 그들은 몸으로 자각했습니다 그 때문에 서로 기다려주고 이끌어주고 보듬어주지 않으면 광야에서 살아갈 수 없다는 사실을 배웠습니다 그러나 정착생활에 익숙해지고 물질적인 풍요로움이 그들에게 다가오자 사람들은 감사를 잃어버렸고 이웃을 잃어버리고 말았습니다 이게 그들의 삶을 힘겹게 만든 이유입니다 감사를 잃어버리자 하나님의 말씀이 부담스럽게 여겨지기 시작했습니다. 이젠 그 말씀 듣고 싶지 않은 거예요. 하나님의 말씀은 내 욕망을 거스리기 때문에 그렇습니다. 그 결과 이스라엘은 제사장 나라 거룩한 백성이 되어야 한다는 소명을 까맣게 잊어버린 채 연후 세속적인 나라와 다름없는 그런 나라가 되어버리고 만 겁니다. 여러분, 물질적인 풍요로움 속에서도 행복과 기쁨을 누리지 못하는 것 바로 그것이 그때나 지금이나 세속적 사회의 현실입니다. 아모스는그 까닭을 단 하나로 얘기했죠. 주님의 말씀을 듣지 못하기 때문에 그렇다. 주님의 말씀을 듣는 능력이 우리에게 사라졌기 때문이라 하고 말합니다. 오늘의 여러분 현실 속에서 주님 말씀 가르치는 이들이 얼마나 많이 있습니까? 마음만 먹으면 얼마든지 배울 수 있는 게 하나님 말씀입니다. 문제는 하나님의 말씀 없는 게 아니고 하나님의 말씀을 배워도 그 배움을 통해 내 삶을 바꾸기 위한 성찰이 부족하다는 데 있습니다. 언제나 나는 익숙한 자리에만 머물고 그 익숙한 자리를 떠나서 복음이 명하는 삶을 향해 나아갈 용기가 우리에게 없는 거예요. 신앙적 모험에 나서지 않아요. 성경을 읽는다고 하는 것은 바로 그 성경 말씀이 우리를 인도하는 삶의 길로 두렵지만 떠날 수 있을 때 제대로 읽는 겁니다. 그런데 우리는 내 존재, 내가 가지고 있는 생각에서 한치도 벗어날 생각이 없으면서 성경을 읽는단 말이죠. 그래서 여러분, 성경을 많이 읽는 사람들 그러나 그것을 삶으로 번역하는 일에는 노력하지 않는 사람들은 삶으로 번역되지 않은 성경에 대한 지식, 신학에 대한 지식은 교만함으로 바뀌도록 되어 있습니다. 때때로 내가 안다 하는 것이 자아를 강화할 때가 얼마나 많이 있습니까? 이것이 우리의 비급입니다. 한때 우리가 즐겨 부르던 노래가 떠오릅니다. 목마른 사슴, 신의 물을 찾아 헤매듯이 내 영혼 주을 찾기에 갈급하나이다 여러분 우리 정말 이 노래 진심을 담아 불러보셨습니까? 정말 주님의 말씀을 갈급해 하면서 그 말씀 앞에 여러분 서 있습니까? 지금 예배의 자리에 나온 지금 여러분 갈급한 마음을 가지고 그말씀 듣고 변화되기 위해 이 자리에 계십니까? 요한복음 4장을 배경으로 하여 만든 복음성과도 떠오릅니다. 우물가의 여인처럼 난 구했네 헛되고 헛된 것들. 그때 주님 하신 말씀 내 세매와 생수를 마셔라. 여러분 오늘 우리는 어느 우물가에서 물을 구하고 있습니까? 제대로 된 우물가에서 생수를 구하고 있습니까? 여러분 금주 중에 며칠 전에 우리 교인 부부가 우리 목회실 식구들을 점심 식사에 초대를 해가지고 우린 모처럼 국립중앙박물관에 갔습니다. 거기에는 식당에 가서 밥을 함께 먹었습니다. 잠깐, 아, 박물관도 둘러보고, 이제 주차한 곳으로 가서 차를 찾는데, 기억력 좋은 분이 얘기했습니다. 차가 어디 있지? 그랬더니, 예, B66이에요. B66. 그, 아니, B41, 43, 이렇게, 아, 이쪽이구만 하고 가는데, 50, 65까지 있는데 66이 없어요. 아무리 찾아도 66이 없는 거예요. 여기로 가봐도 저기로 가봐도 아무리 찾아도 없어요. 돌고 또 돌고 또 돌고 그런데 없어요. 그런데 우리 이재훈 목사님이 젊으니까 막 뛰어다니는데 목사님 찾았습니다. 차가 어디 있어? 그랬더니 D66이에요. <웃음> 여러분 전혀 다른 범주 속에 들어가 가지고 찾으니까 있을 리가 없잖아요. 여러분 우리 삶이 그래. 정말 우리가 찾아야 할 것이 있는데 그 자리로 탁 가야 하는데 못 가는 거예요. 엉뚱한 데서 해답을 찾는 거예요. 영적 허기증과 목마름에 시달리면서도 우리는 엉뚱한 것들에 마음을 두고 살면서 그것이 내용을해갈해줄 거라고 여긴단 말이죠. 여러분, 우리도 그러합니다. 사람들이 이 바다에서 저 바다로 헤매고 북쪽에서 동쪽으로 말씀을 찾아 다닙니다. 분주하게 다닙니다. 그러나 결과는 무엇입니까? 아름다운 처녀들과 젊은 총각들이 지쳐 쓰러질 거랍니다. 말씀을 듣지 못하는 거예요. 이 시대가 이렇게 슬픈 시대가 되어버리고 말았습니다. 소망이 무너지고 만 겁니다. 이제는 정말 우리 돌아봅시다. 우리는 지금 어느 우물에서 물을 구하고 있습니까? 하나님은 사마리아의 부끄러운 우상을 의지하고 맹세하는 자들 반과 부일 세배가, 부엘 세바가 따르는 우상들에 의지하여 사는 사람들이 쓰러져서 다시는 일어나지 못할 것이라고 말씀하고 있습니다. 오늘 이 땅에 사는 사람들을 사로잡고 있는 증오와 편견은 우상이 되어 우리 마음을 지배합니다. 우리는 이 세상에서 합리적 의심을 하며 살아야 합니다. 건전한 비판도 필요합니다. 그러나 맹목적인 증오심으로 사람들을 대할 때 여러분 하나님의 말씀은 설 자리가 없다는 사실을 우리가 늘 인식해야 합니다. 하나님의 말씀이 우리 속에서 작동하지 않을 때 세상은 전장으로 변하고 그리고 우리가 산 땅은 묵정밭으로 변할 수밖에 없습니다. 하나님의 말씀에귀 기울여야 합니다. 육신이 되어 우리 가운데 오신 예수 그리스도의 마음을 우리 속에 채워야 합니다. 하나님의 말씀을 깨닫게 하시는 성령을 소멸시키지 말아야 합니다. 한나 아렌트라고 하는 정치학자는 말합니다. 악이란 인간 외부에 존재하는 그 어떤 세력이 아니다. 인간 주체의 내부에서 벌어지는 비판적 사유의 부재가 악이다라고 말합니다. 비판적으로 사고할 줄 모르는 그것이 우리를 악으로 인도한되는 거예요. 세상에 악한 자들이 우리를 사로잡아 자신들의 노예로 삼으려고 하고 있습니다. 그렇게 우리는 하나님의 말씀을 가슴에 새기고 주체적으로 판단하는 사람들이 되어야 합니다. 에베소서 4장 14절이 말합니다. 우리는 더 이상 어린아이로 있어서는 안 됩니다. 우리는 인간의 속임수나 간교한 술수에 빠져서 온갖 교훈의 풍조에 흔들리거나 이리저리 밀려다니지 말아야 합니다. 우리가 세상을 보는 기준이 있습니다. 바로 그것은 밥. 예수 크리스도의 마음입니다. 그 마음에 깊이 뿌리를 내려야 합니다. 그래야 흔들리지 않을 수 있습니다. 공허와 혼돈과 흑암이 우리를 삼키려 합니다. 거친 말과 냉소가 상처의 필자를 찾아 떠도는 시대입니다만 이런 시대에도 따뜻한 말과 친근한 미소로 사람들에게 다가가 그들 속에 사랑의 공간을 열어가는 사람들이 있습니다. 많은 사람들이 물을 찾아 헤매는 시대이지만 자신 속에 자라난 하나님이 파준 영혼의 샘물 길로 누군가에게 목마른 사람에게 대접하려는 마음으로 사는 사람들이 있습니다. 오늘 이 시대가 지탱하고 있는 것은 바로 그들의 아름다운 헌신 덕분입니다. 세상의 터전이 흔들리는 것 같은 때일수록 지향을 분명히 하고 사는 사람들이 필요합니다. 바로 이 자리에 있는 우리들이 그런 사람들이어야만 합니다. 여러분 주님이 우리 속에 밝혀주신 그빛 꺼지지 않는 빛 붙들고 어두운 세상을 밝히는 빛들이 되길 바랍니다. 주님께서 우리의 내면 속에 파주신 사랑의 샘물이 고갈되지 않도록 그 샘물을 퍼올려 누군가에게 나눠주는 사람이 되길 바랍니다. 우리의 목마름은 엉뚱한 데서 해소되지 않습니다. 오로지 주님의 마음과 접속될 때만 해소될 수 있습니다. 주님의 말씀이 경청되지 않는 이 시대에 주님의 말씀을 검질기게 따르는 사람이 있다는 사실을 세상 앞에 몸으로 증언하는 우리가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘. 주신 말씀 우리 새기면서 거듭의기도 함께 드리겠습니다. 하나님 가장 풍요로웠던 여러 밤이세 시대가 가장 음난한 시대. 멸망을 앞둔 시대였다는 사실이 우리에게 두렵게 다가옵니다. 하나님 풍요를 구가하던 그때 하나님의 뜻에서부터 그들은 점점 멀어졌고 공의와 정의가 무너진 세상은 멸망을 앞둔 세상이었습니다. 하나님 우리가 어떤 우물에서 물을 구하며 삽니까? 세상의 헛된 것들에만 마음을 두지 말게 도와주시고 우리를 영원의 길로 인도하시는 하나님의 말씀에 사로잡혀 사는 참다운 신앙인들이 되도록 우리와 동행해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.